0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estreia hoje um novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos que detalha os desafios do ensino superior em Portugal. Este é o tema que nos traz também ao Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com dois convidados que participam, aliás, neste documentário. São eles Cláudia Serrico, professora de gestão da Universidade do Minho, investigadora do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, e Tiago Neves Sequeira, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ambos refletem sobre o estado do ensino superior em Portugal e os seus desafios para garantir, por exemplo, as competências que são reclamadas pelo mercado de trabalho, um dos tópicos para a conversa que começa agora mesmo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade uh, à distância, Cláudia Serrico e Tiago Sequeira Neves, nesta conversa sobre o ensino superior. Começo por si, Cláudia Serrico, uma das questões centrais é sempre a discussão da adequação do ensino superior à empregabilidade, ao mercado de trabalho e à economia que temos em Portugal. Contudo, eu gostava de dar um passo uh, atrás em relação aos próprios natureza dos cursos. É verdade que tem sido uh, dado um impulso Uh, e uma atenção especial às chamadas áreas STEM, para passa a explicar, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemáticas. Mas isso quer dizer, Cláudia Serrico, que o ensino superior pode dispensar ou pelo menos desvalorizar, ainda que indiretamente, não sendo propriamente uma intenção, mas pode acabar por acontecer, outras áreas, por exemplo, as artes?
1: Não, penso que não. Como eu digo no documentário, acho que precisamos de todos, e, sobretudo, os problemas com que nos deparamos, os grandes problemas com que nos deparamos, precisam de abordagens multidisciplinares e do, do conhecimento de, de várias áreas disciplinares. E penso que é isso também que estamos a ver, mesmo do lado da procura. Eu lembro-me de um industrial que me dizia, eu acabo de fazer o um engenheiro na minha empresa, mas ele precisa também de saber de humanidades, e se precisa de saber pensar criticamente, etc. E muitos até cursos das áreas STEM têm vindo a introduzir, por exemplo, disciplinas de outras áreas, o que penso é importante e de louvar.
0: Hum, ainda assim pode acontecer uma desvalorização indireta relacionada com a forma como tudo está estruturado em Portugal?
1: Sim, eu acho que um dos problemas é que Tornou-se quase esta imagem de que ir para artes, humanidades e até algumas ciências sociais é para onde vão os maus alunos. Isso é problemático, não é? Precisamente por haver um discurso de desvalorização, eu conheço pessoas que teriam apetência por estudar história, e filosofia, e que são bons alunos e que optam, se calhar, por áreas que nem são as que os satisfariam precisamente porque está muito associado a não era bom a matemática, não era bom aluno e vai então para estas áreas. Isso, isso é muito perverso, não é? É, é, é muito perverso e era bom que mudássemos essa, essa imagem.
0: Tiago Neves Sequeira, gostava de ouvir também sobre isto, tendo em conta também uma das chaves desta conversa, deste documentário, e também um pouco sobre o ensino superior em Portugal, tem a ver com a educação ao mercado de trabalho. A empregabilidade dos cursos acaba por fazer a diferença, muitas vezes, neste tipo de escolhas. Como é que vê esta questão?
2: Primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite. Eu eu concordo com a Cláudia que alguns dos cursos de STEM, que estão agora em Engenharia, as Tecnologias, a Matemática, estão agora na voga e e são aqueles que são, não podemos escamutear, são aqueles que são mais precisos para a estratégia de reindustrialização que foi definida para a Europa e e para Portugal em concreto. Portanto, são esses, esses cursos que estavam mais em desuso em Portugal, nós passamos uma grande crise de, de vocações na área das engenharias, são, é eles agora dado uma nova importância e, e de alguma forma, uh, eu diria que essas são, uh, são as áreas, são as competências que a economia precisa para esta nova fase de, uh, de reindustrialização ou uh, para conseguir... Uh, maior competitividade na economia. Isto não desvaloriza as outras áreas do ponto de vista do complemento de competências, portanto, aquilo que a Cláudia disse eu concordo inteiramente, há há competências a inserir dessas áreas nestas formações mais tecnológicas e não desvaloriza do ponto de vista do valor privado que as pessoas dão a essas essas áreas. É óbvio que os gostos individuais... das famílias e e dos jovens que concorrem ao ensino superior deve ser satisfeito, ainda assim devemos distinguir aquilo que é o gosto individual ou o benefício individual que as pessoas tiram por alguma formação superior do que aquilo que é o benefício da economia e, por isso, da economia da sociedade como um todo. E daí a ênfase que, que está a ser dada a estas áreas uh, mais quantitativas e tecnológicas.
0: Ainda que depois ainda há outra discussão, que é aquela que também está centralizada neste documentário, que é a capacidade de absorção pela economia destes licenciados e doutorados, dos os, os, dois dados que aparecem aqui neste, neste documentário. Um tem a ver com uh, a presença ou, digamos, a capacidade de dar emprego a alunos licenciados, em 83 mil em 2019, 53 mil conseguiram emprego, nesse ano, antes da pandemia, e nos doutorados temos 3 mil doutorados nas empresas, um valor que está muito abaixo, eventualmente, das metas que seriam desejáveis. Tiago Neves Sequeira, como resolver esta equação?
2: Sem dúvida que há algum, algum mismatch ou desajustamento entre a formação uh, e a procura de, de competências, mas eu diria que nas áreas para licenciados e até para mestres, nas áreas de desse time, há ainda em Portugal uma procura bastante superior à oferta. Nós temos... Uh, procura de empresas por licenciados e mestres em engenharia, uh, matemática, por exemplo, matemática aplicada, uh, etc., temos maior procura do que oferta pelas universidades. Portanto, ainda não estamos com esse problema. É certo que a empregabilidade de doutorados, que já é um, um, um nível muito mais qualificado nas empresas, tem a ver com a capacidade das empresas fazer inovação e desenvolvimento. E em Portugal temos uh, uma, uma porcentagem baixa de empresas que faz inovação e desenvolvimento. Para isso, nós temos que fazer a transformação que advogamos no estudo para o o paradigma do Created In, onde as as PMEs portuguesas ficam mais atentas e mais propensas a fazer inovação e desenvolvimento, a, a desenvolver a própria tecnologia, Hum, e portanto quando nós tivermos um tecido empresarial mais inovador então teremos mais procura também e mais inserção de doutorados de qualquer forma é preciso frisar que de um ponto de vista global o retorno à educação ainda é bastante positivo e a educação superior em particular e em particular nestas áreas não há um desemprego marcante nos, nos licenciados e mestres há um desemprego até muito abaixo daquilo que são outras áreas áreas do saber.
0: Cláudia Serrico, como é que conseguimos resolver esta dissonância que aqui encontramos? Basta, por exemplo, qualificar mais os empresários, formar adultos e ter uma nova geração de empresários para poder, por exemplo, alavancar pela pela inovação e pelo conhecimento que o ensino superior superior, fornece, ter essa alavanca para toda a economia e dar mais produtividade à nossa economia?
1: Sim, eu, eu acho que isso é muito importante e os números, de alguma maneira, mostram que o ensino superior em Portugal não está a fazer isso. Portanto, nós, no quadro dos países da OCDE, que são as economias mais desenvolvidas, o que se nota é que temos uma das mais baixas taxas de alunos no ensino superior, a tempo parcial, portanto, o que permitiria conciliar quem está no mercado de trabalho, a sua vida profissional com o estudar, temos também uma das taxas mais baixas de alunos no superior mais velhos. Ou seja, nós temos uma taxa de participação no ensino superior muito boa em termos relativos até aos 20 anos, mas a partir dos 20 anos diminui, a partir dos 30 diminui muito relativamente às outras economias da OCDE. E eu penso que isto é um dos problemas. Portanto, os nossos graduados do ensino superior, quando transitam para o mercado de trabalho, muitas vezes, como o Tiago diz, n- em algumas áreas nem é uma questão de emprego, eles vão encontrar emprego e vão ter um prémio salarial, face aos não uh, licenciados, mas, mas muitas vezes encontrar, uh, vão encontrar barreiras à utilização das suas competências, da sua criatividade, da sua motivação para fazer mais e melhor. E e muitas vezes o que leva, por exemplo, as pessoas a a emigrar não é a falta de emprego, é a qualidade do emprego. Isto tem a ver com salário, mas também tem a ver com perspectivas futuras, com a satisfação no trabalho, ser desafiado, ter autonomia, mesmo também o equilíbrio trabalho e vida pessoal, que são coisas que muitas vezes os, os nossos graduados vão encontrar lá fora e que levam à tal fuga de cérebros. Ou seja, Cláudio
0: Serrico, era preciso uma reforma estrutural no mercado de trabalho, porque de salários, valorização profissional, enfim, são questões que temos vindo a discutir na sociedade. O estudo, aliás, e o próprio documentário mostram por exemplo, o salário médio bruto mensal do licenciado, 1.590 euros, será uhum. possível melhorar isto, melhorando um, estas condições para evitar, e todos os testemunhos, praticamente todos que ouvimos no documentário de jovens que estão a estudar no ensino superior, todos eles, quase todos eles falam na imigração como uma perspectiva quase, quase Sim. inevitável, não
1: é? Sim, e, e, e eu penso que tem a ver com isso, nos, quer dizer, não vai haver assim uma, uma solução mágica ou uma única coisa que possamos fazer, mas eu eu penso que seria muito importante qualificar os mais velhos, qualificar quem está já no mercado de trabalho, nomeadamente, não só, mas nomeadamente também os gestores, no sentido que haja essa mudança no mercado de trabalho que o torne mais atrativo.
0: Mas em termos de políticas públicas, como conseguimos? É uma questão cultural, geracional?
1: Em termos de políticas públicas, por exemplo, mudando o acesso ao ensino superior, que ainda está muito focado no estudante tradicional, com o concurso nacional de acesso, números, clausos. Portanto, nós temos um sistema muito top-down, em que o, as instituições não reagem também rapidamente àquilo que é necessário. E, portanto, eu penso que passa por aí passa por criar cursos com conteúdos que sejam atrativos também para quem trabalha, horários desses cursos também mais adequados, até as estruturas de de inscrição e de de propinas, poder-se fazer por módulos, uma coisa muito mais modular. Hoje fala-se muito também nas micro-credenciais, portanto, cursos mais curtos, mais responsivos face a necessidades emergentes eu penso que isso seria importante em termos de políticas para o ensino superior.
0: Tiago Neves, se quer a mesma questão em relação às políticas públicas nesta matéria, para tentar, no fundo, resolver esta dissonância, ou pelo menos começar a reduzir esse fosso que existe e que estamos aqui a debater, quer no mercado de trabalho, quer no próprio ensino superior, o que é que quer acrescentar esta caixa de ferramentas, digamos assim, que podemos deitar mão para melhorar esta situação?
2: Para, para acrescentar um pouco aquilo que a Cláudia disse, com o que com, concordo, um, do lado da procura, portanto deve, há políticas públicas no sentido de incentivar mais o investimento em inovação e desenvolvimento, a contratação de doutorados, a contratação de, de licenciados em áreas específicas ou com boa formação em gestão para, para os corpos dirigentes, aquilo que se chama os bordes das empresas, quando as empresas têm alguma dimensão, por sangue novo nas empresas, sangue novo e altamente qualificado, e não repetir, uh, muitas vezes dizemos que estamos a repetir nos bordes as mesmas pessoas em não sei quantas empresas diferentes, mesmo aquelas que são as cotadas uh, na bolsa, ou seja, as maiores e as, e as potencialmente mais dinâmicas, nós temos que fomentar a inovação da, na economia para conseguir aumentar a procura por estas por estas novas gerações e por estas qualificações.
0: isso legisla-se ou é uma questão cultural que vai alterando também com a a composição do próprio empresariado?
2: Um dos aspectos mais importantes na na questão do fomento à inovação e desenvolvimento é a questão da tributação. Portanto, nós aqui estamos a falar de ensino superior, mas, mas do lado da procura é obviamente uma questão de tributação, de incentivos, de tornar o ambiente empresarial mais favorável à, à, à capacidade de inovação. Portanto, as políticas públicas atuam muito, muito desse lado. Do lado das universidades, eu, além de, de concordar com o que a Cláudia disse, de as tornar mais flexíveis, é preciso termos em conta que também temos dentro das universidades um ambiente não muito favorável à inovação porque temos um corpo docente extremamente envelhecido, temos um problema de endogamia nas universidades portuguesas, portanto há várias coisas a fazer dentro das universidades para que elas próprias possam tornar mais inovadoras e mais amigas de, de, de fazer programas diferentes, programas inovadores, fazer isto tudo exige uh, das organizações que elas próprias se tornem mais dinâmicas também. E, Agora, quer, falando, e quer explicar-nos, lá, e uh,
0: Tiago Neves, se queira, uh, os benefícios e os méritos do tal choque de financiamento e autonomia no ensino superior?
2: Sim, nós sabemos que os países que têm mais sucesso em termos de sistema científico e tecnológico são aqueles que dão mais autonomia e têm maior financiamento também para as universidades. Obviamente nós não podemos ambicionar, porque as perspectivas de crescimento do país não são assim tão boas que possamos ambicionar um choque de financiamento do setor público no ensino superior muito grande, temos que tentar fazer alguma reafetação Investir onde onde o financiamento é mais proveitoso para para Portugal como um todo e ir buscar também financiamento ao setor privado, portanto dar incentivos às às instituições e ao setor privado para que haja uma maior interligação das empresas e das pessoas, um maior comprometimento com as, as universidades. Um, e, portanto, se houvesse um choque de captação de financiamento, mais captação de talento, e há, nós falamos muito em captação de talento para a economia portuguesa, mas as próprias universidades precisam de captar talento. As universidades mais inovadoras e, e com mais sucesso são aquelas que captam mais talento, captam talento quer de portugueses que estão no estrangeiro, uh, quer talento nacional, e são universidades que promovem a mobilidade. Todas estas coisas são necessárias fazer no ensino superior em Portugal para que ele se torne mais amigo também da competitividade da economia. Mas
0: mas com o problema de falta de capital histórico na economia portuguesa, o financiamento é globalmente uma expressão de investimento público, basicamente.
2: Não, necessariamente. Há universidades que conseguem captar algum financiamento privado... no fundo através de, de, de parcerias com, com instituições. Há, há os bons exemplos que, têm, que devem ser seguidos. Não é? É, claro que não, não, nunca pode ser, um, um, nunca vamos conseguir transformar no curto prazo o sistema universitário português é, num sistema universitário, por exemplo, da, do Reino Unido. ou de alguns países do Norte da Europa, mas podemos melhorar a capacidade das das universidades de captarem financiamento privado e também o incentivo que damos às empresas para se comprometerem com alguns projetos que as universidades universidades fazem. Isso é possível também através de incentivos que se dão às empresas. Por exemplo, houve uma ideia que foi lançada e não é é uma ideia deste, deste estudo, mas foi lançada que seria através do incentivo fiscal às famílias, por exemplo, que alocassem parte do seu IRS a projetos ou a próprias universidades. Havendo aqui um compromisso das universidades com a sociedade maior, as universidades têm também que responder e comprometerem-se perante a sociedade se quiserem captar... Uh, algum compromisso dessa sociedade e quando se fala em compromisso fala-se também em dinheiro, não é? Porque as pessoas só investem naquilo claro. que, acha que, que acham que é relevante.
0: Cláudio Serrico, uh, no estudo dá-se este exemplo, que tem sido levantado várias vezes, mas é muito interessante para as pessoas perceberem. O financiamento total do ensino superior em Portugal, 1.228 milhões de euros uh, em 2021... Pode parecer um número muito grande, mas é que corresponde apenas, por exemplo, ao orçamento do, só, só do Imperial College um, de Londres. Eu gostava de saber junto de si se é realista esperar ou é potencialmente possível um, acelerar este financiamento ou as condições do país não permitem uma, um disparo de, deste, deste item de, do financiamento público do ensino superior.
1: Pois, nós, nós de facto temos um problema de financiamento e de subfinanciamento. Temos também o facto que a fórmula de financiamento está preconizada desde 1993, 94 e depois aquela que foi estabelecida em 2003 não está a ser aplicada. Isto eh, cerceia muito o que as universidades podem fazer. E como eu disse também, por exemplo, o, os números clausos, Cerceia muito o, 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 que, o que as universidades podem fazer e como, é que, e como podem responder ao mercado e, e, assim, arranjarem financiamento. Eu dou sempre o exemplo nos mestrados, que são um mercado, digamos, livre. Eles abrem e fecham à medida das necessidades. Não é o caso das licenciaturas. O que acontece é que eu acho que o Estado não tem mais dinheiro para financiar e as famílias em Portugal já financiam muito. Nós, na União Europeia estamos com a Itália numa das taxas mais elevadas de financiamento das famílias, porque não é as propinas, é todos os gastos associados. Parece-me que um, um, uma saída seria aquilo que já foi foi iniciado na Austrália e espalhou-se a vários países, que é os empréstimos aos alunos contingente ao rendimento futuro, ou seja, os alunos pagarão depois. Isto permite também eh, maior equidade, porque nós temos um sistema que não é equitativo, não é? Porque há muita gente que não pode estudar, ou não pode estudar o que era onde quer. E eu penso que financiamento adicional passaria por aí. E penso, também falou noutro tipo de, de e penso que o Tiago também falou nisso, é, por exemplo, os matching funds. Uh, a Holanda fez isso com muito bons Podemos resultados. Podemos explicar
0: o que são os matching sim, funds sim, para Sim, sim, eu ia, ia
1: fazer <risos> isso a seguir. Ou seja, uma universidade que consegue obter financiamento para além do Estado, de fontes privadas, o Estado compartilha nisso. Ou seja, quem conseguir atrair mais financiamento de empresas e de outras organizações, isso faz com que as universidades tenham um incentivo em criar estruturas... Uh, e projetos uh, que sejam interessantes uh, a atores privados, uh, nomeadamente através de investigação aplicada, prestação de serviços. Portanto, acho que há muita coisa que, que pode ser feita que não passa necessariamente uh, por mais in- financiamento se, se ele não, não, não existir, não é? Uh, como o Tiago disse, o prémio salarial para os graduados do ensino superior ainda é relevante e em Portugal é bastante relevante e, portanto, para mim fazia sentido uh, ter um sistema destes de empréstimos contingentes a rendimentos futuros. Portanto, as pessoas Empréstimos pagariam...
0: com base, não é um modelo de crédito que foi seguido de outros países, de crédito bancário até?
1: Exatamente, não é um modelo hipotecário, que nós aliás temos, mas que ninguém utiliza, portanto as pessoas não, 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 não foram por aí, portanto ele existe em Portugal. O que acontece é que o graduado, o diplomado de ensino superior, vai pagar a partir do momento em que atinge determinado rendimento. E aqueles que atingem mais rendimento pagarão mais e mais rapidamente. Isso evita, por exemplo, também que as pessoas não vão para a formação de professores ou para outras coisas que dão menos rendimento, porque vão pagar em função do seu rendimento. Isto foi introduzido, por exemplo, em Inglaterra e o que se viu é que aumentou a equidade. Portanto, pessoas que antes não nem sequer pensariam em ir para o ensino superior porque achavam que não tinham dinheiro para isso, agora vão. No fundo, e, o estudante isso...
0: estabelece uma conta corrente com o Estado em que vai, no fundo, aliviando o investimento da sua própria formação ao longo da sua, do início da sua vida profissional, é isto?
1: Exatamente. Portanto, o estudante vai contribuir, isto tem muito a ver com partilha de custos, não é? Portanto, o Estado... Há sempre um, um, algum financiamento do Estado, mas... O o, o estudante também partilha esse custo e e, e com com, o exemplo que eu dei de matching funds, também outras entidades privadas, empresas, organizações do setor social que estabeleçam parcerias com as universidades, também contribuem para o seu financiamento.
0: Tiago eu gostava de olhar também para a sua perspectiva sobre esta proposta, porque ela toca não só na saída e na necessidade de encaminhar para, digamos, também para atividades que o estudante possa depois uh, conseguir um retorno financeiro, de forma a fazer esta compensação. Estou a trabalhar neste instrumento que agora a professora Valencia Rico estava aqui a sublinhar, mas também olhamos para a entrada. A entrada e isto, isto pode levar, de facto, um, a resolver uma outra questão que não temos falado, mas que eu gostava de colocar aqui em cima da mesa, que é o acesso ao ensino superior, onde há muitas desigualdades ainda e muita diferença relacionada com o contexto familiar e os recursos das famílias. Que outras medidas, para além desta, sugeria nesta matéria?
2: Eu, eu penso que uh, uh, esse o instrumento de que a Cláudia falou é, é, é adequado e, e realmente pode reduzir alguma alguma desigualdade. Uh, de facto o problema talvez não seja tanto de acesso em termos quantitativos, não é porque nós temos hoje preenchemos a, a, a procura, pode ser algum abandono que existe antes, do ensino superior, mas mais uh, a frase que a Cláudia uh, disse, que é muito importante: o estudante não consegue, eventualmente, estudar o que quer, onde quer. E, portanto, a, a liberdade de escolha dá-se, uh, dá-se aí também por, pela existência de números cláusulos, porque não há uma verdadeira competição, digamos assim, entre universidades, o que, mesmo no, 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 no setor público. O que, de alguma forma, poderia fazer com que as universidades fossem mais ativas na captação de alunos, no aumento da sua qualidade, e, portanto, se fizesse uma reforma do sistema dessa maneira. Porque as pessoas entram na universidade, os estudantes que chegam ao 12º ano entram nas universidades, são... Uh, são barrados pelas suas questões uh, familiares, como são em todo o nível, todo, todo, uh, perfil de, edu- de educativo. Uh, portanto, a, a, questão, a questão financeira, ou, ou, do, do, no fundo, a questão do dinheiro e da formação dos pais está sempre associada à, à capacidade dos filhos terem formação e daí uh, truncar a mobilidade social que a educação pode pode trazer. Não é, não é exclusivo do ensino superior. Dentro do ensino superior, o, o que eu diria era é que é, um maior financiamento direto aos estudantes, quer pelo, por estes empréstimos contingentes, quer também pelos serviços, serviços sociais e uma maior competição entre as universidades públicas para captar mais estudantes e melhores estudantes, podia podia levar a a que os estudantes pudessem ser melhor afetos aos seus desejos, Hum. ou seja, conseguir conseguir afetar as suas preferências à oferta que que o sistema tem.
0: Por fim, Cláudio Serrico, quanto vale realmente a retenção do talento estrangeiro? Com a experiência dos estudantes internacionais em Portugal, quem acompanha diz que há uma clara capacidade não só de atrair talento, mas a questão é ir retê-lo, é essencial depois de o atrair?
1: Sim, portanto, nós nós vemos, por exemplo, o país... A Holanda tem sido muito bem sucedida com isso. A Holanda teve uma estratégia desde o início dos anos 2000 de de atrair talento internacional e, por exemplo, a a lecionação dos cursos em inglês logo desde a licenciatura fazia parte dessa estratégia e tem sido sido tão, tão bem sucedida que agora... Tem um problema de alojamento de estudantes internacionais e, portanto, tem que pôr de alguma maneira travão até a resolver o problema do alojamento. Só que depois não basta trazê-los para estudar, eu até diria que Portugal, como tem condições simpáticas, até mais do que, do que a Holanda, se calhar até teria maior capacidade de, de, de atrair, e temos um corpo docente que, que está, por exemplo, à vontade, na sua maioria, de lecionar em inglês. O problema é depois, quando eles acabam o curso e aí as condições não são muito diferentes para eles e para os nossos alunos. Como disse no no documentário, muitos dos nossos alunos portugueses eh, põem a hipótese de emigrar. Porquê? Porque não acham as condições atrativas. Eh, Provavelmente os alunos estrangeiros eh, pensarão da mesma maneira, não não serão muito diferentes e, portanto, eu penso que resolvendo a questão, melhorando a questão dos nossos alunos, também estamos a melhorar a capacidade de reter alunos estrangeiros.
0: Tiago Neves Queiro, gostava também de ouvir sobre esta matéria, sobretudo sobre a capacidade, o efeito multiplicador desta atração de estudantes internacionais, se a taxa de retenção subir, o que é que ganhamos de forma logo direta?
2: Eu acho que diretamente, aí aí complemento um pouco aquilo que a Cláudia disse, porque de forma direta resolvemos resolvemos ou contribuímos para a resolução de um problema no ensino superior que é a sobre-oferta, a oferta a mais de, de, de ensino superior que temos, face às perspectivas demográficas que temos, mesmo que, mesmo que consideremos um aumento da formação uh, de adultos, uh, vamos ter sempre sobre-capacidade a partir de agora, portanto, com, com, com o desenvolvimento demográfico do país. Portanto, a atração de talento uh, internacional para dentro das universidades, mesmo que depois ele volte e sejamos exportadores de talento para outros países é por si só um fator positivo para o financiamento das instituições, porque esses estudantes pagam pagam propinas e as instituições têm que se adaptar cada vez mais a essa procura. Aí, como a Cláudia disse, devemos incentivar o ensino em inglês desde o início das licenciaturas. Para isso também precisamos de que as próprias universidades deem o exemplo, há umas que já dão, outras que estão no caminho e outras que não dão de todo, de captar talento internacional elas próprias para o seu corpo docente, porque isso facilita, facilita de toda a integração dos novos estudantes, facilita o posicionamento das universidades em termos de imagem e de rankings a nível internacional... E, portanto, as universidades precisam claramente também de captar talento internacional, quer de portugueses, quer de estrangeiros, para o seu corpo docente e e, consequentemente, estudantes. E isso, por si só, do ponto de vista estrito do sistema... É um contributo extremamente positivo, já não falando no ambiente universitário e multicultural que se, se pode, que é sempre positivo numa universidade, não é? E contribui para as aprendizagens, além da, 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 da clássica transmissão de, de conhecimentos. Este ambiente uh, internacional, multicultural, é extremamente importante nas universidades. É isso que caracteriza, aliás, a universidade uh, como, como como conceito.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Tiago Neves Sequeira e Cláudia Serrico, os nossos convidados a propósito deste novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Desafio do Ensino Superior em Portugal, um documentário que está disponível a partir de hoje e que foi o tema da capa à contracapa, Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir na versão integral este programa, nas plataformas de podcast, um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram edição desta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana temos mais um tema em conversa ainda neste mês de julho, antes de irmos para férias.